0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future с вами Кира Юхтенко, и мы продолжаем выстраивать диалог с эмитентами российского рынка. Сегодня пообщаемся с компанией Positive Technologies, которая является единственным публичным представителем сектора кибербезопасности на российском рынке, на московской бирже и еще каким, потому что компания продолжает удивлять нас фантастическими результатами. Сектор IT и в частности кибербез на российском рынке стал одним из бенефициаров всех происходящих в этом году событий ну что ж давайте мы э, пообщаемся с компанией и узнаем что интересного происходило в последние месяцы какие планы на ближайшее время и на что рассчитывать инвесторам Юрий, добрый день. Вы на Invest Future, и мы разговариваем с Юрием Мариничевым, директором по связям с инвесторами компании Positive Technologies. Юрий, большое спасибо, что нашли время пообщаться, и, конечно, Positive Technologies в очередной раз оказалась в таком фокусе внимание инвесторов, особенно после новостей об СПО. Давайте поговорим об этом и о том, куда движется компания прямо сейчас.
1: Большим удовольствием. Спасибо за приглашение, Кир. Мы всегда, ты знаешь, рады и готовы общаться с нашими инвесторами на любых э, платформах, но, конечно, на самых интересных для них в первую очередь.
0: Спасибо. Мы это ценим на самом деле, потому что то, то, чего совершенно точно не хватает сейчас российскому рынку, это как раз-таки открытости и готовности общаться, к сожалению. Именно поэтому многие как раз от российского рынка и отворачиваются. И здорово, что вы продолжаете коммуницировать так же прямо и открыто, как и раньше. Юрий, ну давай тогда немножечко поговорим про СПО, потому что новость эта достаточно свежо прозвучала Мы знаем, что компания объявила о том, что планирует начать вторичное размещение, которое пройдет при этом без дополнительной эмиссии И тут, конечно, у многих стали возникать вопросы, собственно, зачем компания это делает и как это повлияет на котировки в дальнейшем Прокомментируй, пожалуйста, с вашей точки зрения
1: Да, конечно. На этой неделе мы такой, наверное, основной ньюсмейкер на российском фондовом рынке, потому что мы э, на прошлой неделе в пятницу вечером э, получили котировальный список первого уровня от московской биржи. Об этом рассказали уже в понедельник утром нашим инвесторам. И в понедельник же мы запустили старт нашего SPO. Действительно, это та история, которая тоже для инвесторов оказалась, наверное, такой немножко неожиданной, потому что а, мы были последней компанией, которая размещала акции на московской бирже в конце прошлого года. После этого новых размещений ни в формате IPO, ни в формате СПО не было. Ну и вот мы стали снова открывающим, наверное, сезон размещений на московской бирже в плане акций. В сентябре этого года. Действительно, для нас SPO это такой важный шаг. Мы приняли решение о его проведении для того, чтобы увеличить ликвидность наших акций. Это основная цель. За время, то, что мы не виделись, вот э, с мая со зрителями future наша компания достигла, на самом деле, очень больших э, новых точек роста. Мы э, несколько событий на московской бирже реализовали. Это вхождение в первый актериальный список, это индексы московской биржи. Мы активно развивали наш бизнес, раскрывали финансовые показатели. Ну и вот сейчас мы видим, что спрос со стороны инвесторов на наши акции очень высок. Это касается как розничных инвесторов, физических лиц, которые сейчас являются таким основным драйвером э, роста нашего фондового рынка и собственно наших акций в том числе. Но и мы видим спрос со стороны институциональных инвесторов. И действительно, вот тот объем э, предложенных акций на бирже в рамках FreeFloat на наш взгляд является недостаточным. Мы видим это потому, что какие-то отдельные сделки крупные как в сторону покупки, так и в сторону продажи могут влиять существенно на котировки акций насчет того, что небольшое количество акций находится в реальном фрифлоут. И мы видим возможность того, что наши акции станут еще более желанными в портфелях большого количества инвесторов, как частных лиц, так и крупных фондов, после того, как мы станем более ликвидными акцией. Уже сейчас наши акции показывают дневные обороты выше некоторых компаний, входящих в индекс голубых фишек, но мы видим, что этого недостаточно. Поэтому мы как раз приняли решение о проведении такого мероприятия, как SPO. Сразу подчеркну, что для наших инвесторов здесь нет риска никакого размытия их долей участия в капитале компании, поскольку мы не выпускаем дополнительные акции. Продажу акций осуществляет некоторое количество крупных акционеров из числа учредителей и топ-менеджеров нашей компании. В принципе, здесь, наверное, стандартные условия. Это и локап, это 7 рабочих дней сбора заявок на участие в СПО. Это ценовой диапазон, который будет определен по итогам сбора заявок. Мы указали диапазон 1200-1420 рублей. Ориентировались мы на динамику акций на прошлой неделе и на закрытие в пятницу. Ну и конкретная цена будет установлена по итогам сбора заявок. Что, наверное, самое До важное.
0: 27 сентября, верно? До можно 27 сентября можно угу.
1: подать заявки. Это на самом деле можно сделать через любого крупного брокера. Практически у всех у них уже вчера появились, или даже позавчера появились кнопки в приложениях об участии в СПО, информация о нашем размещении. И брокеры проводят соответствующие мероприятия маркетинговые для своих клиентов, чтобы они были в курсе о происходящем размещении. Действительно, для российского фондового рынка сейчас большая редкость.
0: Мне уже пришло сообщение от Цинков.
1: Да, да, вот действительно, мне пришло сообщение от нескольких банков, у меня даже где нет брокерского счета, все равно мне такую информацию прислали. Ну, потому что действительно, эта история э, такая уникальная для фондового рынка сейчас. Еще одна уникальная фишка, если позволишь, Кира, расскажу про нее, это э, опцион на приобретение одной дополнительной акции для всех участников СПО на каждые четыре, которые они покупают в рамках э, этого СПО. То есть мы... э, фактически уверены в том, что котировки наших акций должны отражать динамику нашего бизнеса, то есть в дальнейшем расти. И в этом же сходятся и крупнейшие аналитики, которые выпустили инвестор по нашей компании. Поэтому мы предлагаем нашим инвесторам, которые также рассчитывают на рост наших котировок, прямо сейчас поучаствовать в СПО и благодаря этому участию получить возможность, опцион на приобретение одной дополнительной акции на каждые четыре, купленные в рамках СПО, по той же цене купить в течение года. У нас в течение года будет ежеквартально открываться недельный период, в рамках которого можно будет это сделать по той же фиксированной цене, вне зависимости от того, какая будет цена на бирже в тот момент. Это такая интересная фишка. Опять же, мы консультировались с биржей, с крупными банками, и они тоже не нашли примеров того, кто бы еще, кроме позитива, такую интересную историю мог на нашем рынке предложить.
0: Звучит достаточно интересно. Такой, в общем-то, здоровый маркетинг, скажем так. Юрий, давай немножко поговорим о том, как в целом компания переживает текущие времена, потому что, конечно, российским инвесторам сейчас очень не хватает каких-то позитивных историй. Да? Мы смотрим на там, то, что происходит на рынке, и кругом, честно говоря, боли, слезы. И в этом плане вот, российский IT-сектор, наверное, является одним из немногих исключений, и Positive Technologies здесь, конечно, тоже такой один из главных ньюсмейкеров. Вот расскажи, пожалуйста, с точки зрения компании, Как вы ощущаете, как вы пережили последние полгода, каким для вас сейчас выглядит 2022 год? Как дела?
1: на самом деле дела у нас очень хорошо. Скажу это без ложной скромности. Дела у компании хорошо, и они хорошо, в принципе, идут по всей отрасли. Наверное, ты знаешь, что отрасль такую трансформацию у нас переживает сейчас после событий, которые произошли у нас в феврале. И действительно, это дало дополнительный импульс росту нашего бизнеса. Это касается как и органического роста, так и новых направлений. Расскажу коротко, о чем здесь идет речь. Во-первых, конечно же, после того, как начались феральские события, Россия стала главной мишенью для кибератак хакеров со всего мира. И это касалось как крупного бизнеса, так и госсистем различных, госструктур. И, собственно, даже частные лица, конечные клиенты, ощущали на себе недоступность некоторых сервисов, утечку данных и так далее. И после этого конечно на это ушло там несколько времени там да это был не одномоментный э, процесс но через какое-то время все крупнейшие корпорации, их руководители начали осознавать то, что для них важным теперь является защита интересов своих клиентов через призму IT и кибербезопасности. И действительно сейчас внимание к этому вопросу находится на уровне первых топ-лиц крупных корпораций, государств и отраслей. Поэтому действительно пошли серьезные инвестиции в кибербез и защиту своих систем со стороны крупных компаний и среднего бизнеса для того, чтобы чтобы обезопасить себя на фоне того, как, допустим, их конкурентов или другие компании были атакованы, и это повлекло за собой очень серьезные последствия. Это первый фактор. Второй фактор, который повлиял на рост всей отрасли и нашего бизнеса в частности, это одномоментный фактический уход иностранных вендоров. Они практически в полном составе покинули наш рынок в феврале, в марте, некоторые в апреле этого года. Остались очень ограниченное количество этих вендоров, представленных на российском рынке. У некоторых из них еще продлеваются лицензии на те продукты, которые были куплены Но в основном рынок практически полностью освободился от иностранных поставщиков ПО в области кибербезопасности, да и IT в целом. И сейчас российские компании как раз находятся в таком активном росте за счет того, что они должны заместить эту высвобождающуюся нишу на российском рынке. И мы здесь, как одни из лидеров, действительно имеем потенциал существенного увеличения объема продаж. И доли рынка, поскольку в первую очередь клиенты, которые обращаются к российским поставщикам, идут к лидерам. Ну а лидером в это являемся в том числе и мы. Поэтому у нас все хорошо. Финансовые показатели это подтверждают. Я о них еще могу потом коротко рассказать, если будет такая необходимость.
0: Давай немножечко вот закончим с вопросом рынка. То есть иностранных игроков крупных фактически не осталось, и, соответственно, российские компании не ждут от них также каких-то новых премьер в будущем. Что с российскими конкурентами? Очень интересно, как вы себя ощущаете вот на данный момент на российском рынке? Если есть какие-то цифры, было бы особенно интересно.
1: Ну, смотри, действительно, иностранные конкуренты, фактически мы от них не ожидаем, потому что даже если мы предположим, что ситуация стабилизируется, и все будет как раньше, и иностранные компании смогут вернуться в Россию одномоментно, то это совершенно не значит, что к ним вернутся их бывшие клиенты, поскольку они уже перешли на новые решения, они увидели, что эти решения фактически настолько же успешны и могут так же эффективно работать, они конкурентоспособны и выполняют все необходимые функции. Переход на новые решения и продукты в области кибербеза и IT, в принципе, это очень серьезная инвестиция, она требует перестройки процессов, адаптации других продуктов и решений в компании, трансформации в принципе функций информационной безопасности, и это все требует времени и, конечно же, денег и ресурсов других дополнительных. Поэтому компании, конечно, не переходят ежегодно или ежемесячно к другим поставщикам таких продуктов и решений, потому что это очень затратно. И сейчас, когда они увидели, что есть реальная хорошая альтернатива, и можно заместить иностранные решения отечественными разработками, которые ничуть не хуже и работают так же эффективно, а порой и более эффективно, потому что они учитывают все необходимые тенденции по защите государственного контура IT-безопасности, то, конечно же, здесь речь идет о том, что э, эти конкуренты, скорее всего, на российский рынок не вернутся. Они тоже это прекрасно понимают. Что касается российского рынка. Вот недавно вышло исследование ЦСР по рынку кибербезопасности в России. Оно как раз оценивало и текущую ситуацию на рынке, и потенциал роста рынка в дальнейшем. Сейчас рынок по итогам прошлого года оценивается примерно там 186-190 миллиардов рублей. И потенциал роста до 2026 года в 2,5 раза. То есть это очень существенный объем рынка, который будет увеличиваться высокими темпами. Раньше он рос, напомню, на примерно 10-15% Ежегодно наша компания росла темпами примерно около 40% в год, то есть в 2,5-3 раза превышающие темпы роста рынка. А сейчас, на самом деле, для нашей компании я бы не сказал, что есть какие-то прямые конкуренты, поскольку такого широкого продуктового портфеля, в котором сегодня 16 продуктов и решений, нет ни у кого. Есть, конечно, конкуренты по отдельным направлениям, но сейчас российские компании, они в основном являются, наверное, такими партнерами, потому что все вместе решают важную задачу по оперативному замещению иностранных решений для того, чтобы наши крупнейшие корпорации и государственные, ресурсы были надежно защищены. И, конечно, есть наш, у нас конкуренты, там, да, всем известные Касперские, а, например, ну, компания, которая специализируется больше на B2C сегменте. А, вот у нас нет такого продукта для частных клиентов, у них такой продукт есть. А, мы работаем в разных нишах, дополняем друг друга и, наверное, сейчас выполняем такую общую важную миссию.
0: А вот, кстати, про B2C сегмент, нет ли у вас планов двигаться и туда также?
1: Ну, ты знаешь, как бы, мы, мы, конечно, об этом думали, мы об этом думали, в том числе и в плане того, чтобы стать более известной компанией, более известным эмитентом, потому что, конечно, степень известности среди частных лиц нашего бренда до выхода, по крайней мере, на биржу была очень низкая. А нас знали фактически специалисты в области IT, в области информационной безопасности, наши партнеры, сотрудники компании, которые являются нашими клиентами, ну и, пожалуй, все сейчас, конечно, когда мы вышли на биржу и, и так вот занимаемся такой, наверное, еще образовательной историей, да, мы рассказываем рынку о необходимости защиты своих IT-систем, о новостях о кибербезопасности, о трендах в мировом сегменте этого рынка. Конечно, сейчас мы стали более известной компанией, но все равно без такого конечного продукта и решения для физических лиц, это сделать все равно сложно. Но... Для нас крупнейшим нашим сегментом и важнейшим является как раз крупный корпоративный бизнес, потому что это компании, которые генерируют для нас существенный объем нашей выручки. Если посмотреть суммарно на крупных корпоративных и средних корпоративных клиентов, то они нам дают 99% от наших как раз финансовых поступлений, от нашей выручки. Это те компании, которые формируют практически тысячу крупнейших компаний России. Это практически любая крупная корпорация. И важно понимать, Почему мы делаем упор именно на этот сегмент? Потому что это компании, которые осознают необходимость защиты своих IT-систем, они понимают необходимость инвестирования и повышенного внимания в кибербезопасность, и это компании, которые готовы дальше эти бюджеты увеличивать для того, чтобы их бизнес был реально защищен, потому что риски для них очень велики. То есть понятно, что любая крупная корпорация об этом заботится, потому что даже имиджевые потери, не говоря уже о реальных производственных угрозах, угрозах жизни в некоторых случаях при атаках хакеров, конечно, они несопоставимы с тем, какие инвестиции нужно сделать для того, чтобы система IT была защищена надежно. Поэтому мы концентрируемся на крупных корпоративных клиентах, мы продолжаем двигаться в этом направлении, мы расширяем клиентскую базу. У нас на конец прошлого года было порядка 2100 клиентов, 2700 клиентов, и в них вот 1000 – это крупные и средние корпоративные клиенты, средние в основном это из регионов, но и мы помимо этого увеличиваем количество продаж продуктов на каждого клиента. Сейчас особенно как бы на фоне текущих событий по усилению контура кибербезопасности в компаниях мы видим увеличение продаж продуктов, в том числе и в каждом клиенте, и в крупных корпорациях. Мы выходим на начальные компании. Что касается количества продуктов, мы увеличиваем их тоже достаточно высокими темпами. По итогам прошлого года у нас было три продукта в среднем на крупного клиента. Сейчас мы уже видим, что эта цифра уверенно растет.
0: Здорово, это правда очень хорошая динамика. У вас вышел очень даже сильный отчет за второй квартал. Мы его, кстати, разбирали у нас на платформе, и в плюс наша команда тоже давала позитивную оценку. Ну а давай попрошу тебя немножечко вот тоже от лица компании рассказать, как вы видите свои результаты и в цифрах, и может быть в какой-то тоже там чуть-чуть более эмоциональной оценке.
1: Да, конечно, спасибо большое. Ну, в первую очередь скажу, что для нас очень приятно, что наша отчетность вызывает интерес у участников рынка, у тех профессионалов, которые следят за интересными компаниями. И мы благодарны всем, кто ее внимательно изучает, задает вопросы. Нам всегда приятно, что она вызывает такой высокий интерес. По итогам первого полугодия для нас, наверное, важными являются показатели объема продаж и выручки. Объем продаж и выручка у нас существенно увеличились, и, конечно, это благодаря в том числе этим событиям, про которые мы говорим, но и потому, что мы активно развивали наши вообще функции продаж, приходили к новым клиентам, вы видели, что они также в количестве выросли, но и увеличивали продажи на каждого клиента. По итогам первого полугодия объем продаж у нас составил 3,1 миллиарда рублей в Выручка 3,5 миллиарда рублей. Рост здесь по выручке 78% год-году, и это очень высокий темп. Если раньше мы говорили о том, что мы растем на 40% каждый год по выручке, то сейчас вот этот темп, ты видишь, что он в два раза выше, чем среднегодовой темп роста за последние 4 года. Я сказал, причины такого роста. Важно отметить здесь то, что вот наши инвесторы часто смотрят на этот слайд и говорят о том, что ну вот, если вы там таргетируете по итогам года выручку на уровне 11-14 миллиардов рублей, то сейчас показали по итогам первого полугодия всего 3,5. Как же вы будете зарабатывать вот до конца года, если здесь такая вот у вас низкая цифра? На самом деле нет, цифра очень высокая. И вот если мы говорим про выручку, то она увеличилась на 78%, процентов. а, допустим, чистая прибыль, она вообще у нас появилась, да? потому что раньше первое полугодие было таким традиционно низким сезоном, оно и сейчас как бы, является более низким по сравнению с концом года, с четвертым кварталом, но раньше у нас, последние несколько лет, первое полугодие было убыточным. В этом году мы вышли в положительную сторону, у нас чистая прибыль по итогам первого полугодия есть. Это значит, что мы уверенно идем по росту объема продаж, выручки. И эффективность нашего бизнеса. Ну и, конечно, важно отметить, что ключевые продукты компании, они также увеличились в количестве продаж. У нас все продукты, которые представлены в нашей продуктовой линейке, показывают рост. Ну вот наши ключевые продукты, например, VM, это новый продукт, который призван дополнить и в последующем заместить наш старый продукт MaxPatrol 8, который до 2015 года был ключевым продуктом компании. Он растет высокими темпами. MaxPatrol CM, Application Firewall. Application Inspector – это те продукты, которые растут темпами более 100%. И вот действительно такая динамика показывает, что мы развиваемся не в сторону монопродуктовой компании, как часто бывает в отрасли кибербезопасности, но это компания, которая развивается по всем направлениям, по всем секторам, в которых наши продукты есть. И еще один немаловажный фактор, то что у нас наша экспертиза приводит к тому, что количество обращений за нашими услугами, консультациями и техподдержкой, тестами на проникновение и на уязвимость IT-контуров компании, также выросло темпами очень существенные более 100 процентов
0: впечатляет скажи пожалуйста а планируется ли у вас какие-то новые продукты в ближайшие несколько лет которые потребовали от вас бы дополнительных расходов и времени команды
1: Ну, смотри, у нас действительно есть история того, что мы постоянно наши продукты развиваем, дорабатываем. Сегодня у нас 16 продуктов и решений, но это не весь спектр продуктов, которые есть, в принципе, на карте секторов кибербезопасности. Есть еще те точки, в которых наши продукты не присутствуют, но, наверное, мы говорим о том, что мы, конечно же, объять все необъятное, наверное, не сможем, но будем стремиться это делать. Куда мы будем идти? Во-первых, мы дорабатываем наши продукты. Это требуется для того, чтобы они соответствовали всем необходимым текущим требованиям, они отвечали на современные запросы и постоянно поддерживали ту базу знаний, которые требуются им для противодействия угрозам хакеров. Понятно, что они э, придумывают все новые и новые способы. Каждые несколько дней, несколько недель появляются какие-то новые способы проникновения в системы. И наша как раз команда позволяет э, нашим продуктам развиваться так, чтобы на опережение эти необходимые э, функции реализовывать в наших продуктах, для того, чтобы эти бреши закрывать. И хакеры, э, собственно, зря двигались в этом направлении и разрабатывали новые и новые фичи, как проникнуть в контуры компании, но, наверное, самым таким важным ä, направлением роста для нас будет ä, развитие в сторону метапродуктов. Мы представляли его ä, в прошлом году, в этом году проводим первые пилоты и в конце года, я думаю, что поделимся первыми результатами. Это наш первый метапродукт o 2 который фактически аккумулирует в себе ä, ключевые наши продукты ä, и является такой умной надстройкой на базе искусственного интеллекта, на базе управление этими системами, которая позволяет делать такую систему реально комплексной, защищающей. Она позволяет не привлекать людей на стороне нашего клиента, нашего заказчика к всем этим процессам. Достаточно одного или двух администраторов информационной безопасности для ее работы. И действительно это является таким технологическим прорывом. А А
0: почему, почему, почему мета?
1: Uh, ну, мы так придумали, что мета, как бы это такие. На самом деле, мы это сказали раньше с Сукербергом. Uh, это было сделано, наверное, на пару. Месяцев до него, потом он посмотрел нашу презентацию из дня инвестора и тоже придумал свою мета-вселенную, да, и сеть, собственно, мета. Но что касается нашей запрещена в да, России. Да, наши метапродукты они не запрещены, потому что они у нас идут под брендом Max Patrol 2, наш первый мета-продукт. И, собственно, как бы мета, наверное, то, что это другой уровень да, это совершенно другая. Наверное, такая действительно вселенная этих продуктов, которая позволяет уже на, на другом уровне говорить о том, что э, система IT-контур компании защищена настолько полностью автоматически, что э, хакерам в принципе нет смысла пытаться ее взломать. Да, это такая система, которая работает самостоятельно, самостоятельно развивается, обучается и выдает э, своему конечному пользователю, клиенту, э, отчеты о том, что она выявила какие то э, уязвимости, она остановила хакера. Э, если хакер проник, то она его обезвредила и нейтрализовала последствия, которые он смог э, нанести. И она выдает рекомендации на будущее, как систему в дальнейшем развивать и защищать, и сама по мере возможности это делает. Поэтому это вот то направление, в котором мы будем работать – Поскольку, как я показал, она включает в себя все наши ключевые продукты, здесь будет серьезный рост и в плане того, что мы будем продавать нашим клиентам конечным уже не один, два, три продукта, да, а целый комплекс для того, чтобы эта система была выстроена. И мы видим, что, наверное, такую вот систему, которая стоит там больше 100 миллионов рублей, там даже может быть, даже больше 150 миллионов рублей, она, наверное, будет востребована там крупнейшими компаниями России, но, ну, наверное, топ-20, топ-30 точно.
0: Скажи, пожалуйста, как вам кажется в компании, достаточно ли потенциала вот текущего российского рынка для того, чтобы поддерживать устойчивые темпы роста, или, может быть, вы рассматриваете для себя возможность, ну, не знаю, может быть, каких-то других рынков, которые принято называть дружественными в новой реальности?
1: Ну, действительно, да, для нас сейчас ключевым рынком является Россия. 98% нашего бизнеса, нашей выручки как раз приходит от наших подач на территории нашей страны. 1% это страны СНГ, в основном Казахстан, и 1% стран дальнего зарубежья. У нас есть клиенты, которые работают с нами уже много лет, и мы с ними такие отношения поддерживаем. Действительно, сейчас, как мы поговорили, потенциал нашего рынка очень высокий. Наши компании, наши вендоры только за два года, по оценкам ЦСР, смогут полностью заместить как раз ту нишу, которая освободилась от иностранных поставщиков программного обеспечения в области кибербезопасности. Но что касается нас, мы действительно хотим и дальше развиваться очень высокими темпами. Ты правильно отметил, что у нас такие прям темпы впечатляющие. Мы растем в прошлом на 40% в год. В этом году ставим себе цель вырасти на 70-80% по итогам этого года и в дальнейшем эту планку снижать не планируем. Понятно, а рынок
0: что... очень легко, э, прости, перебиваю, рынок очень легко избаловать, да, потому что когда ты показываешь очень высокие темпы роста, а потом чуть-чуть ниже, э, рынок уже начинает там как-то чуть-чуть расстраиваться, хотя это по-прежнему круто.
1: Да, мы это прекрасно понимаем, и поэтому, собственно, темпы мы избавлять не планируем. У нас, конечно, мы э, таргетируем себе там вообще такую амбициозную цель удваиваться каждый год, Наверное, мы ее поэтому не прописываем там, в наших там, презентационных материалах, потому что, ну, говорит про рост там, 7,5, 15, 30, 60 и далее до бесконечности, наверное, не совсем правильно, да? то есть, понятно, что рынок меняется, какие-то изменения происходят, и гарантировать, что это будет именно так мы не сможем, но мы для себя... ну, в уме держим то, что мы должны к этому стремиться. И как раз выход на зарубежные рынки для нас является одним из путей расширения, драйверов роста нашего бизнеса. Мы уже активно в этом направлении работаем. У нас формируется команда по международным продажам. Мы набираем специалистов в сейлс-блок, Мы э, планируем со следующего года сделать отдельную строчку в нашей отчетности по международным продажам и, в принципе, сделать э, это очень прозрачной и понятной историей, чтобы наши инвесторы понимали, во что конкретно они вкладываются. И действительно, мы э, говорим о том, что потенциал большой. Это, конечно, дружественные страны, сейчас их список э, не такой большой, но он вполне достаточно для того, чтобы э, мы смогли реализовать наши амбициозные планы роста. Это страны в первую очередь Ближнего и Среднего Востока, это страны э, Азиатского региона, э, Африка частично, Латинская Америка. В этих странах нет своего профильного крупного поставщика и разработчика системы в области кибербезопасности, поэтому у них в принципе эта отрасль не сильно развита. В принципе, в мире есть всего таких четыре крупных страны, у которых есть такая своя, по сути, собственная отрасль, крупная и развитая отрасль кибербеза это Китай, это США, это Израиль, это Россия. Наверное, США и Израиль могут стать такими поставщиками для любой страны мира, ну, которые с ними находятся в хороших отношениях. Китай активно эту тему развивает. Я не думаю, что он будет сильно выходить за пределы своей страны. У них такая очень защищенная система, свой замкнутый контур, и, наверное, они больше, больше будут ориентироваться на внутренний рынок. Что касается нас, мы в российском, скажем так, уже в нашем пространстве активно, развиваемся увеличиваем долю рынка, видим возможность выхода на зарубежные страны, о которых я сказал. И в целом, вот недавно было тоже еще одно исследование ЦССР, на тему потенциала выхода российских компаний на зарубежный рынок, он примерно оценивается в 8 миллиардов долларов доля российских вендоров, которая может быть занята из рынка этих дружественных стран, которые в целом оценивается на уровне 40 миллиардов долларов. И, конечно, это очень большая такая история и большой вызов, но я уверен, что мы туда пойдем, потому что у нас в позитиве нет, наверное, ни одного сотрудника, который сказал бы, что это слишком сложно, мы в это не готовы ввязываться, мы да. Готовы, и я уверен, что мы туда пойдем.
0: Здорово, амбициозно. А вот здесь риски вторичных санкций вам не могут помешать? Потому что тот же Казахстан, да, вот в последние дни были новости не очень хорошие относительно того, что они фактически откатывают какие-то взаимоотношения с россиянами.
1: Ну, на самом деле, для нас часто история не так актуальна, потому что э, у нас, э, как имитент, группы позитив не обложена никакими санкциями, на нас нет никаких mm-hmm. ограничений. Одна из дочек действительно была включена в список СДН, но это было вот не на фоне массового включения компаний в санкции по принципу территориальной принадлежности к России в этом году, а это было еще в прошлом году, и, в принципе, мы перестроили все свои процессы. Мы от санкций сейчас никак не зависимы, даже только вот наш... Бизнес-то этого только выигрывает. Угу. Но...
0: Это было давно и неправда, да, как говорится. Да,
1: собственно, как бы сейчас э, такое отношение там, некоторых там, инвесторов, даже некоторых участников рынка профессиональных, то, что ну вот компания санкционная, там одна из дочек, там да, нужно сами осторожно работать. сейчас эта риторика, конечно, ушла, потому что у нас совершенно другая позиция на рынке. Мы как раз такие самые белые пушистые на фоне того, как другие компании так вот сильно обложили санкциями. Конечно, риск есть всегда. Мы не знаем, что в головах там у американских органов, которые формируют эти списки, и у европейских тоже. Но, наверное, вот выход в те страны, про которые мы говорили, он не будет как-то затруднен в связи с этим, потому что страны довольно-таки самостоятельные, это страны, которые в ачсито ССР тоже перечислены, ну, например, Иран, Индия, например, страны Южной Америки. Все же-таки они, наверное, не так смотрят на эти списки СДН, на эти санкции, и у них подход к тому, что им нужно свои интересы в первую очередь соблюдать и им следовать. Поэтому я уверен, что это не будет препятствием при выходе на зарубежные рынки.
0: Угу. Интересно, конечно, мир сейчас так вот раскалывается, да, происходят такие тектонические сдвиги, которые действительно, кажется, открывают новые возможности. А давай немножечко поговорим еще о ваших амбициях, потому что они большие, и они, конечно, ну, действительно вдохновляют молодая компания на рынке, которая при этом не задержалась там где-то в таком грустном третьем эшелоне, да, и продолжает как бы активно двигаться в лидеры. Вот, собственно, были такие декларации о намерении от компании Postive Technologies о том, что вы хотели бы стать голубой фишкой. Расскажи, пожалуйста, вообще вот зачем вам это нужно? и, собственно, как вы хотите этого добиться? Может быть, что-то есть у вас, какая-то дорожная карта?
1: Да, конечно, она есть, и на самом деле мы ее успешно уже почти реализовали. В нашем понимании, для того, чтобы стать голубой фишкой, нужно сделать несколько ключевых шагов, и часть из них мы уже прошли. Расскажу, какие. В первую очередь, конечно, это известность со стороны инвесторов и привлекательность для них. Мы видим, что динамика нашей акционерной базы она достаточно серьезно э, расширяется. Мы видим, что количество инвесторов э, кратно выросло, и в том числе с начала этого года. Мы видим, что акция интересна инвесторам, потому что э, наша компания прозрачна и понятна. То есть мы на фоне того, что многие компании в этом году скрывают свою отчетность, э, делают какое-то выборочное раскрытие, мы наоборот делаем ежеквартальное раскрытие МСФО отчетности, РСБУ отчетности, и даже говорим о том, что мы разрабатываем дополнительные формы управленческой отчетности для того, чтобы наши инвесторы могли лучше понимать бизнес. Мы стали более известными и широкому кругу инвесторов благодаря тому, что крупные компании, инвестиционные крупные банки сделали отчеты по нам, сделали свою аналитику, поставили таргет прайсы, мы их все выкладываем на сайте, с ними можно ознакомиться. Сегодня уже 9 крупных ä, компаний имеют по нам такое покрытие. И это, опять же, важно, потому что они образовывают своих клиентов, они рассказывают об отрасли, о перспективах, ну и, конечно, о нашей компании. Мы повысили рейтинг кредитоспособности на фоне того, что многие компании, опять же, на фоне сокрытия отчетности, на фоне того, что что у них финансовая ситуация чуть ухудшилась, скорее рейтинг пересматривается в низшую сторону. Мы вот стали таким тоже исключением. Нас сразу на две ступени вверх подняла эксперта РА до уровня РУА+, что является для нас очень хорошим показателем. Мы вошли в первый котировальный список. Это стало возможным благодаря тому, что мы увеличили капитализацию нашей компании на фоне того, что спрос на акции растет. Мы выполнили все необходимые требования по корпоративному управлению, расширили состав совета директоров, увеличили количество независимых членов, сделали возможным работу двух комитетов по аудиту и по кадровым вознаграждениям. В общем, выполнили все необходимые требования. Ну и, наверное, что самое важное, мы выплачиваем нашим инвесторам дивиденды, для IT-компании это такое, скорее тоже эксклюзивная фишка, потому что обычно, если акции являются акциями роста и представляют технологический сектор, то компания дивиденды не выплачивает, и в принципе инвесторы по них даже не спрашивают. В нашем случае мы уже заплатили дивиденды в мае этого года. Мы планируем делать это в дальнейшем, в том числе допускаем и промежуточные выплаты по итогам там, 3, шести, 9 месяцев в течение года. Наверное, это будет, конечно, не потому что это требует определенных процедур, это проведение собрания акционеров, и это затратно, но один-два раза в год мы дивиденды нашим инвесторам точно будем выплачивать. И Что самое, наверное, такое интересное из последнего, это вхождение в индексы московской биржи. Мы с июня месяца были в листе ожидания на вхождение в индекс широкого рынка московской биржи. И вот 31 августа биржа выпустила свое решение. Они решили не в один, а сразу в три индекса нас включить. Помимо широкого рынка мы вошли в индекс средней малой капитализации и индекс IT. Что стало для нас такой приятной неожиданностью, но и для наших инвесторов, в том числе. И вот единственного, наверное, элемента, которого нам не хватало, это высокая ликвидность и объемы торгов нашими акциями. Это задача, которую как раз мы решаем с помощью нашего СПО.
0: Юрий, а вот вопрос относительно нынешней повестки. Мы видим, что российский рынок остается достаточно волатильным, и, в общем-то, ситуация не не выглядит очень стабильно, к сожалению, по-прежнему. Вопрос... Как на это все реагирует отрасль кибербезопасности? Есть ли здесь для вас риски или, наоборот, возможности?
1: Да, конечно, мы не находимся в вакууме, поэтому все значимые новости, которые происходят на рынке, они находят отражение в наших котировках, в котировках всех крупных компаний, которые входят в индексы московской биржи. Конечно, это и мы. Но, на наш взгляд, текущая реакция, на, возможно, излишне эмоциональная, Это бывало уже и раньше, когда рынок падает, потом восстанавливается, и это временная, конечно, реакция. Мы себя чувствуем гораздо более уверенно, чем многие эмитенты. Вот почему. Во-первых, растет цифровизация, на этом фоне растет число кибератак, и этот тренд будет в дальнейшем также продолжаться. Мы в этом уверены, потому что чем больше цифровизация, тем больше уязвимостей и желаний хакеров найти какие-то способы проникнуть в эти цифровые ресурсы, нарушить их работу. Во-вторых, те кибератаки, которые мы сейчас наблюдаем, они становятся еще более агрессивными, и сегодня целью хакеров является не только финансовый ущерб, но и другие деструктивные действия. Это действительно может нанести огромные вреды бизнесу э, в дальнейшем и рисует очень большие риски для него, э, как и для любого государства, для любого уровня бизнеса и корпорации. В-третьих, конечно же, сегодня это потребность первого выбора, первой необходимости у бизнеса, государства. Поэтому, наверное, бюджеты, которые направляются на кибербейс, будут не только сохраняться на том уровне, кто любил раньше, но и увеличиваться. На этом никто не будет экономить. Это действительно важное направление расходования своих денег, потому что оно гарантирует вашу безопасность, сохранность денег, данных ваших клиентов и даже иногда безопасность здоровья. Ну и, конечно, важным фактором для нас является то, что у нас в структуре капитала нет иностранных инвесторов. У нас он состоит на 99% из российских инвесторов, частных лиц, поэтому риска выхода таких инвесторов из нашего капитала нет. Мы говорим о том, что мы в дальнейшем будем ориентироваться на работу с родничными инвесторами, хотя, конечно, будем и расширять нашу акционерную базу. Все это дает нам больше устойчивости и, в принципе, независимость от информационного фона, Наверное, именно поэтому наши акции менее волатильные и менее подвержены тем вот паническим настроениям, которые иногда бывают на нашем рынке.
0: И когда вы рассчитываете добраться до цели по капитализации, есть ли планы или как пойдет?
1: Как <laughs> ну, пойдет? я вообще как бы сторонник того, что наша капитализация должна отражать темпы роста нашего бизнеса, да? то есть компания растет высокими темпами и, наверное, как бы самым таким правильным отражением была бы стоимость акций. Конечно, мы не можем давать определенных прогнозов там, по нашим акциям, но это делают у нас профессиональные аналитики. Консенсус прогноз есть там, на нашем сайте, можно с ним ознакомиться. В принципе, они все дают хороший апсайт к нашим акциям. Но что касается самой там, капитализации, опять же, она уже превышает некоторые компании, которые входят в индекс голубых фишек. И, наверное, как бы для нас... Ну вот по итогам SPO, если количество наших инвесторов кратно увеличится, а объемы торгов также вырастут, наверное, мы уже будем считать, что мы уже фактически такая голубая фишка и стали, потому что для себя мы эту цель ставили не так давно, но если мы ставим цель в позитиве, мы к ней идем очень уверенно и никаких отговорок не понимаем. Поэтому мы так шли к ней уверенно. Я думаю, что уже почти пришли, но вот СПО таким как бы является логическим, наверное, продолжением этой истории. Наверное, что останется после этого для того, чтобы стать по-настоящему голубой фишкой, это войти в основной индекс московской биржи, но я думаю, что это тоже не за горами.
0: Здорово. Желаем удачи, потому что это, конечно, было бы очень, очень интересно для инвесторов в том числе, которые купили акции ранее, да?
1: Спасибо, Кир. Кстати говоря, хочу сказать, что у нас на прошлом эфире мы с тобой обсуждали наш первый годовой отчет для инвесторов. Мы действительно сделали такую классную историю, интерактивный отчет, который описывал деятельность компании на протяжении 20 лет. То есть это первый отчет, который инвесторы смогли изучить, чтобы погрузиться и в бизнес, и в историю компании, в продукты, и, конечно, в людей, которые все это делают. И вот что самое интересное, наш отчет, мы, конечно, подали его там на российские конкурсы годовых отчетов, Но было такое у нас решение, наверное, смелое, податься на американский конкурс. Мы уже думали, наверное, нам санкции за это прилетят какие-то дополнительные. Но нет, нам прилетела награда. Мы стали лучшим отчетом в области IT и Software Decisions. Наш отчет был награжден такой вот наградой от американского конкурса.
0: Слушай, ну вот так все сладко, так все как-то безоблачно практически выглядит. какие риски есть?
1: Слушай, ну вот действительно, как бы настолько все хорошо, что очень сложно, наверное, их сформулировать. Наверное, но ну, есть риск, конечно, по кадрам, да, то есть мы все знаем, что в IT-отрасли есть нехватка кадров, И компании вынуждены прибегать к каким-то таким ну, классным решениям по удержанию специалистов и привлечению специалистов с рынка. Но это в целом для отрасли. Для нас это, наверное, меньший риск, потому что у нас за всю эту историю с начала этого года за границу релацировалось 30 или 35 человек, из них больше половины уже вернулось обратно. То есть этого риска у нас нет, но, конечно, в дальнейшем при какой-то развитии ситуации с геополитикой, возможно, конечно, некоторые специалисты будут рассматривать какие-то для себя варианты релокации, например. Но, опять же, у нас есть опыт того, что некоторые специалисты успешно работают из-за рубежа. Находясь на удаленке, ковид нам в этом помог. Это теперь прекрасно работает, особенно для функций, которые не являются такими прям супер защищенными, а могут работать, используя публичное пространство. Наверное, риском является то, что есть проблемы с железом. Понятно, нужно это дело признавать. Железо, как понятно, поставляется из за границы, И некоторые наши коллеги по цеху, по отрасли столкнулись с этими проблемами действительно. Опять же, для нас риск меньше, потому что мы переложили эту историю еще в прошлом году, таким будучи предвицем, наверное, Предложили эту историю наших партнеров, поскольку у нас уровень продаж двухступенчатый, и наши клиенты фактически получают теперь от наших партнеров решение, если им нужно такое комбо в виде железа и наших продуктов, которые на него установлены. Мы же сконцентрировались на как раз направлении бизнеса по продаже собственного ПО, по его разработке, и для нас как раз является таким фактором защиты от этого негативного тренда. Ну и, наверное, еще какой-то риск можно обозначить того, что меньшее внимание и меньшие бюджеты могут выделяться на фоне какого-то серьезного ухудшения в экономике, потому что обычно в первую очередь урезаются IT-бюджеты в компаниях, Но, опять же, здесь э, э, речь нужно вести о том, что IT и eBay теперь это два разных направления бюджета, две разные статьи, потому что действительно там одно дело э, какое-то технологическое оснащение там суперсовременными компьютерами с офиса для того, чтобы это было красиво, брендово, хайпово, это одно направление. И другое направление защита своих систем, чтобы их не атаковали хакеры. Если раньше-то все было в одной такой, наверное, корзиночке собранном, то теперь это два разных направления и направление и Б как раз uh, то, которое чувствует на себе переток бюджетов из IT. Поэтому тоже как бы этот риск, конечно же, есть, что в целом бюджеты будут сокращаться, сокращаться но для, наверное, от с и б это не такой важный фактор.
0: А вопрос вот как-то, как это называется, GR, насколько находится под контролем у вас? Не знаю, как это помягче спросить.
1: Ну, безусловно, мы работаем, у нас клиентами являются в том числе государственные структуры, нас приглашают на различные профильные мероприятия, которые связаны с обсуждением перспектив отрасли. Мы действительно говорим о том, что как визионеры и лидеры отрасли должны в этом участвовать. Это, по-моему, совершенно такая естественная история. Действительно, мы стараемся сделать так, чтобы донести до руководства профильного министерства, например, и в принципе людей, которые понимают решение по законотворчеству, историю, ту, чем живут наши клиенты, какие у них проблемы, как нужно трансформировать отрасль, какие делать регуляторные изменения. И на самом деле это тоже, опять же, совершенно естественный процесс для такого визионера рынка быть центром решений, которые как раз принимаются в отрасли, быть центром рекомендаций, которые даются. И, конечно, мы участвуем во всех этих процессах. У нас появился в этом году Джар директор для того, чтобы мы это усиливали, направление. Мы говорим о том, что действительно сейчас стоим на пороге такой трансформации в отрасли ИБ в 100 и Б2.0 мы называем, когда действительно совершенно другой уровень внимания уделяется этой проблеме. И мы собираемся с заказчиками и определяем тот перечень событий, которые являются абсолютно недопустимыми для их бизнеса потому что они являются такими очень рискованными, они несут за собой очень большие последствия, и мы делаем так, что вот те продукты системы, которые мы поставляем, они в первую очередь полностью отрабатывают те риски, которые являются абсолютно нежелательными для нашего клиента. И, собственно, мы эту тему несем, как вот идеологию 20 сделать абсолютно невозможными, недопустимые события, и, мы видим, что это уже отражается и в тех инициативах, которые высказывают в том числе и наши законодетели, как правильно сказать, законотворцы, да?
0: Хорошо, спасибо, потому что это действительно важный аспект для работы в России. Здорово, спасибо большое. Напоследок, наверное, я бы еще спросила, планируете ли вы в этом году какие-то мероприятия для инвесторов, потому что, вот готовясь к нашей сегодняшней встрече, я вспомнила о том абсолютном великолепии, которое вы делали в прошлом году, вспомнила, что у меня даже есть подарок от вас, такой замечательный худи, ношу его с удовольствием, кстати, спасибо. Собственно, будет ли что-то интересное вот в этом году, что можно было бы добавить в календарь инвестору, который следит за компанией?
1: Да, я уверен, что у нас будет несколько событий. Ну, конечно, мы продолжим делиться нашими финансовыми отчетами с нашими инвесторами. Планируем отчет за 9 месяцев в ноябре. В ноябре же у нас произойдет наша очередная э, кибербитва стендов. Она будет проходить также в Москве. Мы обязательно организуем там День инвестора, пригласим Кира и тебя, и всех наших инвесторов, для того, чтобы они смогли вживую посмотреть на эту кибербитву, как выглядят возможные риски со стороны хакеров для инфраструктуры города-государства, крупнейших предприятий. На макете города мы это покажем и расскажем. Конечно, мы что-нибудь придумаем для наших инвесторов по итогам года на бирже, 17 декабря будет год, как мы на бирже, и, наверное, мы уже сможем рассказать еще какие-то дополнительные подробности того, куда мы будем двигаться дальше. Возможно, к этому времени уже будет у нас понимание и по основному индексу московской биржи. Мы будем активно работать с нашими инвесторами. Мы, по сути, хотим сделать такое, наверное, комьюнити с владельцев, которые действительно живет в нашей компании, которым интересен и понятен, наш бизнес, которые готовы делать свой вклад в ее развитие. И мы будем работать с ними абсолютно на любых там, платформах, ресурсах и с помощью, конечно, персонального общения. Мы очень любим частные личные встречи. Мы готовы приглашать инвесторов к нам в офис, рассказывать о том, что мы делаем, показывать это. Ну и, конечно, мы открыты коммуникациям в соцсетях, ведем наш телеграм-канал позитив инвестинг и активно растем там мы рассказываем нашим инвесторам обо всем что считаем важным и стараемся делать так чтобы информацию не получали в первую очередь от нас не из СМИ а от нас поэтому мы развиваем наш сайт мы развиваем наши различные там аккаунты в соцсетях думаем над мобильным приложением, мы его уже анонсировали, сейчас мы работаем над переосмыслением того, что должно быть там, потому что мы уже чуть больше почувствовали то, что требуется инвесторам, что мы хотим донести до них самостоятельно, поэтому в эту тему мы тоже также обязательно впишемся после переосмысления, ну и, конечно, будем анонсировать наши новые события и эфиры, уверен, что в том числе и с Invest Future нам очень нравится приходить к вам в гости.
0: Спасибо большое, Еще раз хочу, наверное, от лица всего инвестиционного комьюнити сказать вам спасибо за открытость, потому что ну, это действительно ценно, и э, это, наверное, то, что дает надежду на то, что российский рынок в принципе может развиваться и жить в новых реалиях. Прям такой лучик света. Спасибо вам. Продолжаем с большим интересом следить. Ну и, собственно, ждем тогда всяких разных событий, которые у нас на горизонте.
1: Спасибо большое, Кир. До новых встреч.
0: Спасибо. Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами компании Positive Technologies, был сегодня с нами. Ну что ж, друзья, вот такой получился у нас диалог, надеюсь, что вам было интересно, Positive Technologies продолжает быть фантастически открытый и дружелюбный. ну а мы этим пользуемся, если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, все полезные ссылки в описании к этому видео, ну а я на этом прощаюсь, всем пока, берегите себя и свои деньги.